0: Voci del mattino. In primo piano ovviamente le reazioni all'offensiva globale del terrorismo, del terrorismo radicale islamico di matrice sunnita. Cominciamo proprio dalla Tunisia con le parole del presidente tunisino Essebsi... Lo abbiamo detto a più riprese afferma Sepsi: la Tunisia è in guerra contro il terrorismo è una guerra che non riguarda soltanto polizia o esercito che hanno pagato finora il prezzo più alto eh, finora eh, sono appunto stati spesso il bersaglio dei terroristi ma oggi più che mai è una guerra che coinvolge l'intero popolo tunisino così appunto il presidente del paese arabo eh, simbolo in qualche modo purtroppo di quanto accaduto ieri dalla Tunisia alla Francia Francia, con François Hollande. En France, nous avons un esprit qui doit être préservé, c'est notre unité. In Francia dobbiamo puntare a rimanere uniti, come peraltro abbiamo dimostrato di saper fare già a gennaio dopo la tragedia di Charlie Hebdo, un momento di orgoglio e unità per tutto il Paese. Al tempo stesso la gente deve sapere che le nostre forze di sicurezza sono state allertate ad un livello che non si registrava da decenni nel nostro Paese. Per i prossimi tre giorni il livello di allerta antiterrorismo sarà ai massimi livelli nella regione Rodano Alpi fare tutte le verifiche necessarie su tutti i punti potenzialmente sensibili, però invito tutti alla calma e alla responsabilità perché siamo obbligati in questo senso. Non ci devono essere dubbi poi sulla nostra capacità di difenderci e di essere vigili. Ho anche appreso del terribile attentato in Tunisia, telefonerò tra poco al Presidente Sebsi per dirgli che la Francia è vicina al suo popolo. Non sappiamo ancora quanti siano i morti ma pare decine e decine anche i feriti e comunque ancora non sappiamo nulla sull'identità delle vittime. Così appunto François Hollande, ma commentiamo appunto questa offensiva globale del terrore, non solo dell'ISIS perché appunto a essere state colpite sono state, oltre alla Tunisia, il Kuwait e la Francia, anche la Somalia, forse il bilancio più pesante in termini di morti sul piano numerico. Ecco, ne parliamo con Yunis Tofik, il primo ospite della giornata, giornalista e docente di lingua e letteratura araba all'Università di Genova. Intanto buongiorno Taufik. Buongiorno a lei allora, Tofik, ricordiamo, eh, è un giornalista e un docente universitario iracheno proprio di Mosul uno dei capisaldi dell'ISIS. Eh, Tofik, ai, cerchiamo di fare il punto della situazione e soprattutto eh, di capire, al di là appunto eh, della tragica scia di morte di questa offensiva globale del terrore ormai in atto, eh, proprio nei giorni del Ramadan. È vero che l'ISIS nei giorni scorsi aveva proclamato calamità per gli ma noi siamo abituati a pensare al Ramadan come a un mese sacro un periodo di digiuno non ad un periodo di eh, attacchi, di violenze di questa portata
1: Sì, eh, giusto questo per il vero Islam mentre per l'Isis come interpreta eh, il messaggio del del, del Corano ovviamente loro eh, pensano e eh, inculcano eh, nella testa dei loro eh, membri è che eh, chi muore eh, in un'azione di questo genere durante il mese di Ramadan eh, guadagna il paradiso, cioè muore da martire eh, perché ovviamente muore a digiuno, in un mese sacro e dunque eh, si intensificano gli attentati. Però eh, c'è anche da dire che eh, queste attività hanno motivi ben chiari eh, per quanto riguarda l'Isis, l'organizzazione in questi momenti si trova in difficoltà eh, con l'offensiva degli alleati, eh, cioè i bombardamenti, poi l'offensiva eh, dei kurdi, dell'opposizione siriana e anche l'attacco dell'esercito iracheno a Ramadi Eh, ha perso parecchi uomini Eh, e dunque agisce eh, a livello internazionale a dare che eh, l'organizzazione ha colpito in tre continenti diversi ha colpito in Europa, ha colpito in Africa e ha colpito in Asia questo è un messaggio globale, come per dire noi esistiamo in tutto il mondo e che le nostre cellule d'ambiente esistono malgrado i controlli, malgrado, ehm,
0: diciamo, malgrado il... tutto lo screening dei servizi segreti. Senta, eh, fa impressione eh, diciamo, sia il fatto che eh, la Francia sia stata nuovamente colpita dopo Charlie Hebdo, eh, sia che eh, soprattutto la Tunisia eh, sia stata nuovamente attaccata, 38 morti a Susa, eh, già Colpita da un attacco kamikaze nel 2013, soprattutto uh, un attacco nei confronti dell'unica democrazia riuscita, diciamo, dopo la primavera araba.
1: Eh, certo, loro uh, mandano. Uh, dietro un attitato, c'è un, comunque, ci sono motivi e messaggi. L'ISIS uh, è un'organizzazione che agisce diversamente da Al-Qaeda, agisce per eh, obiettivi, agisce per messaggi e eh, agisce eh, all'improvviso. Per cui come vedi l'attacco a cubani eh, di nuovo, eh, sono entrati eh, della città già liberata eh, attaccando da... Eh, all'improvviso e eh, provocando uh, parecchie morti anche lì per cui c- c- fino adesso il 100 e dunque eh, è vero che eh, l'attacco in Tunisia ha provocato tanti morti, ma perché in Tunisia eh, la Tunisia è più fragile a livello eh, di, certo. di, di sicurezza così anche L'attacco al Kuwait eh, ha un obiettivo, cioè attaccare una moschea sciita è proprio per creare un disordine sociale.
0: Certo, anche là c'è il discorso, dobbiamo tenere presente anche questo discorso della contrapposizione tra sciiti e sunniti in cui appunto l'ISIS si sta inserendo a pieno. Però certo fa impressione il fatto che eh, tutta questa ondata di terrore globale sia stata preceduta dall'attacco, dal nuovo attacco contro la città siriana di Kobane che giustamente eh, tu ricordavi un attacco del tutto inatteso, soprattutto perché perché appunto le milizie kurde sono date eh, all'offensiva con l'onquista per esempio della base militare di Liwa 93 sulla strada che collega la capitale del califfato Raqqa ad altre zone controllate dai jihadisti ad ovest però questo dipende anche da eh, connivenze o comunque da, diciamo, da una politica se vogliamo non unitaria del mondo eh, islamico nei confronti del califfato, cioè ci sono paesi che mh, hanno un atteggiamento come dire un po' ambiguo no?
1: Basta vedere l'esperienza italiana, il terrorismo esiste quando c'è un contesto sociale è politico che lo sorregge per cui eh, ovviamente quando finisce questo contesto il terrorismo poi eh, sparisce e dunque eh, e purtroppo bisogna anche dire la verità è che eh, dietro l'ISIS ci sono interessi eh, internazionali, interessi soprattutto anche regionali, in questo caso eh,
0: la Turchia tanto per, esempio, per fare la, la ecco.
1: Turchia Fare un nome sostiene eh, l'ISIS perché eh, ritiene che i curdi eh, eh, presentano una minaccia sul, sul, su, al, non solo sul confine ma anche dentro il territorio eh, turco. Non vogliono che eh, tra i curdi si allargano più di tanto e dunque lasciano o chiudono occhio all'azione dell'ISIS e giornalisti che avevano accusato Erdogan di fornire armi all'ISIS sono stati poi condannati a più di 15 anni di prigione e dunque eh, qui c'è un ruolo turco molto ambiguo, prima lo era anche il Qatar adesso forse eh, insomma dopo eh, la pressione saudita e i paesi del Golfo il Qatar si è eh, un po' ridimensionato eh, dunque eh, esiste una guerra anche eh, diciamo regionale tra Forse che cercano egemonie, per esempio l'Iran sostiene le milizie sciite, l'Iraq certo. sostiene Hezbollah, sostiene Assad, eh, però una egemonia anche, eh, e la stessa cosa poi fa la Turchia, e poi certo. ovviamente non dimentichiamo che l'Arabia Saudita cerca anche un ruolo, eh, vediamo nello Yemen.
0: Assolutamente grazie a Yunis Tofik, giornalista grazie. e docente di lingue e letteratura araba all'Università di Genova.